0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يقول تعالى منبها على شرف ابراهيم خليله عليه السلام وان الله تعالى جعله اماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الاوامر والنواهي ولهذا قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحنون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فاتمهن أي قام بهن كلهم كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل إن إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر وَنَوَاهٍ فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن أي قام بهم قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذره وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق السبيع عن التميمي عن ابن عباس وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقويم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وابن جلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الثار وغسل البراجم ونتف الابق وحلق العانه وانتقاص الماء ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره خمس الختام والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابر ولفظه لمسلم. وقال ابن ابي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابْنُ وهب أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونطف الإبط والختام وكان ابن هبيره يقول هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الاظفار وقص الشارب والسواك وغسل, وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار والإفاضة وقال داود بن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس إن أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمْهُنَّ قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فَأَتَمْهُنَّ قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر ايات في براءه التائبون العابدون الى اخر الايه وعشر ايات في اول سوره قد افلح المؤمنون وسال سائل بعذاب واقع وعشر ايات في الاحزاب ان المسلمين والمسلمات الى اخر الايه فاتمهن كلهن فكتبت له براءه قال الله وابراهيم الذي وفى هكذا رواه الحاكم وابو جعفر بن جرير وابو محمد بن ابي وابو محمد بن ابي حاتم بأسانيدهم إلى داوود بن ابي هند به، وهذا لفظ ابن ابي حاتم، وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن سعيد او عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن ابراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته المروض في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه وصبره على قفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو سعيد الاشج اخبرنا اسماعيل بن علية عن ابي رجاء عن الحسن يعني البصري وإذ ابتلى ابراهيم وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجره فرضي عنه وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه وقال ابن جرير اخبرنا بشر بن معاذ اخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا سعيد عن قتاده قال كان الحسن يقول اي والله لقد ابتلاه بامر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه من الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جليل أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة أخبرنا أبو هلال عن الحسن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر فوجده صادرا وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم فمنهن؟ قال إني جاعلك للناس إناما ومنهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومنهم الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في دِينِهِمَا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن نجاهد في قوله تعالى: "وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني.. تجعلني للناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين" قال: تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال نعم قال ابن أبي نجيح سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلي بالآيات التي بعدها: "إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين" وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الكلمات: إني جاعلك للناس إماما، وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآل قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم وقال السدي الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال القرطبي وفي الموطئ وغيره عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابراهيم عليه السلام اول من اختتن واول من ضاف الضيف واول من قلم اثاره واول من قص الشارب واول من شاب فلما راى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار قال يا رب زدني وقارا وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام قال غيره وأول من برد البريد وأول من برد بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل، وروي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله؟ إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل واحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبو قريب أخبرنا راشد بن سعد حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليلة الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كري أخبرنا الحسن عن عطية أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامَةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قالوا الله ورسوله أعلم قال وفي عمل يومه أربع ركعات في النهار ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم ثم قال ابن جرير ولو قال قائل ان الذي قاله مجاهد وابو صالح والربيع بن انس اولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا لان قوله اني جاعلك للناس اماما وقوله وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين الايه وسائر الايات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوا والله أعلم وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمين وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك فقال خصيف عن نجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال انه سيكون في ذريتك ظالمين وقال ابن ابي نجيح عن نجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي امام ظالم وفي روايه لا اجعل اماما ظالما يقتدى به وقال سفيان عن منصور عن نجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون امام ظالم يقتدى به وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي اخبرنا مالك بن اسماعيل اخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله ومن ذريتي قال: اما من كان منهم صالحا فاجعله اماما يقتدى به واما من كان ظالما فلا ولا نعمه عين وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون امام ظالم يقول لا يكون امام مشرك وقال ابن جريج عن عطاء قال: اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي فابى ان يجعل من ذريته اماما ظالما قلت لعطاء ما عهده؟ قال امره وقال ابن ابي حاتم اخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي أخبرنا الفريابي حدثنا إسماعيل حدثنا سماق بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال, قال, قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد او اكرمه عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره انه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي ان يوليه شيئا من امره وان كان من ذريه خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما اراد من مسالته وقال العوفي عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلم أن تطيعه فيه وقال ابن جرير حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مالك عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته انقض وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الثوري عن هارون بن عنتره عن ابيه قال ليس لظالم عهد وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتاده في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الاخره الظالمين فاما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق وكذوي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي عصين ولا أنحلها إلا وليا لي طعني وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي فهذه اقوال مفسر السلف في هذه الايه على ما نقله ابن جرير وابن ابي حاتم رحمهما الله تعالى، واختار ابن جرير ان هذه الايه وان كانت ظاهره في الخبر انه لا ينال عهد الله بالامامه ظالما ففيها اعلام من الله بإبراهيم الخليل عليه السلام انه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله اعلم وقال ابن خويز من باب المالكي الظالم لا يصلح ان يكون خليفه ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا واذ جعلنا البيت مثابه للناس وانهم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى واذ جعلنا البيت مثابه للناس يقول لا يقضون فيه وطرى ياتونه ثم يرجعون الى اهليهم ثم يعودون اليه وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس مثابه للناس يقول يثوبون رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابه للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير، حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه من صرف وهو يرى أنه قد قضى منه وترى وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة من قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وإكرمة وقتاده وعطاء الخراسان مثابة للناس أي مجمعا وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وقد كانوا في الجاهليه يتخطف الناس من حولهم وهم امنون لا يسبون وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتابه والربيع ابن انس قالوا من دخله كان امنا ومضمون ما فسر به هؤلاء الائمه هذه الايه ان الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه إلى أن قال ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل، ثم دخله كان آمنا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء كما قال ابن عباس لو لم يحد الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض وما هذا الشرف إلا لشرف دانيه أولا وهو خليل الرحمن كما قال تعالى وإذ بيأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئة وقال تعالى إن أول بيت يبعى للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عِنْدَهُ فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو فقال ابن ابي حاتم اخبرنا عمرو بن شبه النميري حدثنا ابو ابو خلف يعني عبد الله بن عيسى اخبرنا داوود بن ابي هند عن مجاهد عن ابن عباس واتخذ من مقام ابراهيم مصلى قال مقام ابراهيم الحرم كله وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك